Dobar dan, evo nas nazaj v novi rubriki Q&A. Danes je malo drugačno odzadje, sem si rekel, da bom izkoristil sonček zaradi teja, ker bomo baje čez dva dni imeli 25 stopinj manj. Danes zjutraj ste me ful presenetli, ko sem dal en vprašalnik na Instagram story. V bistvu sem se malo zajbal zaradi teja, ker mi je en napisal, da zdaj, ko je pa karantena, bi pa lahko tudi gledal en urne moje posnetke. In potem sem dobil 13 sporočil od vas, da dejansko ste pogledali že večino mojih videov na YouTube in da so ful fajni in da tudi če bi bili en uro, vas ne bi nič motilo. Pa sem se pa rekel, ok, ponavadi imam Q&A, pet oprašanj pa pet odgovorov, dan sem šel pa kakor pač bojo moje možgani zdržali za odgovore. Tako da ne bojo že kar gremo na prvo vprašanje. A ja, še to prej, da začnemo. Na Patreonu sem si naredil račun. Patreon je pa v bistvu taka stran, da lahko me podprete denarno in sicer so tri različne kategorije. Prva kategorija je 1 euro na mesec, druga kategorija je 3 euro na mesec, tretja je pa 5 euro na mesec in pol za vsako kategorijo, odvisno kjero pač izberete, če bote kjero izbrali, predobite neke ugodnosti. Za več si pa idite pogledati na Patreon, ko bom pa tule dal po moje na tato stran sliko, da bo švedo kaj iskat. Ok, prvo vprašanje je. Ojla, kaj je fajn jesti v hotelu, če žel naprej veš, da boš več dni brez telovatbe, cilj pa je izguba kilogramov? Ok, prva stvar je ita kalorijski deficit. Zdaj tule pač čez to ne moramo iti. Se pravi, prva stvar, ko moramo prosprejati, je kalorijski deficit, oziroma da pojemo to kalorij, ko jih pač porabimo. To je najbolj glavna stvar. Zdaj, druga stvar, ko jo lahko izkoristiš ob takem cajto, je naprimer delno postenje. Delno postenje v bistvu pomaga, da malo reguliramo, koliko kalorizov žijemo na dan, zaradi tega, ker je malo teže zaužiti preveč oziroma večje količino kalorij v tistem malem času, ko si ga damo. Druga stvar pa je, da enostavno malo regulira svoj apetit. Če imaš tudi obroke pravsestavljene. Zdaj najbolj bi priporočil za moške, tam od 12 do 15 urni. Delni fest za ženske pa je zdaj ful pomembno, koliko je zrezana oziroma kakaj vstotek maščobe ima. Zdaj za športnice, ko imajo že nasploh ponavadi manjši vstotek maščobe, je pomembno, da se pazijo in bi šel od 11 do maksimalno 13 ali pa 14 ur prehranjevalnega okna. Se pravi, da 11 do 13 ur ne je. Več ne bi delo, zaradi tega, ker lahko pliva na reprodukcijo oziroma reproduktivne organe in procese in se pri ženskah ne bi igral. Tudi iz izkušnj vem, da je pri ženskah, če pretiravajo s postenjem, lahko prije dotežal. Ok, zdaj pa zadnja stvar je pa v bistvu sam pomembno, da probaš iz tistega, ne vem zdaj, če imaš neko hotelsko hrano, je ponavadi ruski bifej ali pa nekaj takega, da probaš posegati zdaj po kvalitetni hrani. In zdaj, kak boš najlej že vedel, da je kvalitetna hrana, ker tam pač ena stvar je, da lahko greš vprašati v hotelu, izkot je hrana, sam po moje te bojo malo čudno gledali. Najboljše pol, da izberaš neko hrano, ko zgleda najbolj naravno. Se pravi, ne bi glih po nekih paštetah, pa po salamah posegal v hoteljih, čeprav nič ni narobe s tem, ampak, če že gremo gledati, kak bom dobil kvalitetno hrano, bom pol iskal neko sade, zelnjavo, tam nek polno zrnat kruh, oziroma navadno kruh, vidiš, da je vredi. Zdaj ne bi neke predelane sladke kosmiče, pol bi rajiš po nekih koruznih ali pa vsednih kosmičih ali pa karkoli maje tam. Se pravi, ja, tri glavne stvari, kalorijski deficit oziroma regulacija kalorij, koliko jih vneseš, delno postenje pa kvaliteta hranil oziroma da gledaš, da ješ hrano, ki je čim bolj podobna naravni, originalni hrani. 
Pa še ena stvar je, v tem obdobju lahko dejansko izkoristiš, pa si potegneš dol na telefon eno aplikacijo, ko je tako MyFitnessPal ali pa kronometer, pa vnašaš hrano, da dejansko lahko slediš, kaj v kalorisi pojedo. Tam ne moreš pol nekaj ful zasrati. Ok, drugo vprašanje je, najboljša vaja za roke, da ko nekomu pomahaš, od roke bing glja dol le mišična masa. Zdaj, prva stvar, ko je potrebno tu pojati, je to, da tisto, kar bing glja, je verjetno mal špeha, pa oziroma maščobe in kože in zdaj mi ne moramo vplivati na to, kje bo telo poberalo maščobo, oziroma da bi zdaj delali vaje sam za roke, oziroma sam za določeno mišico na rokah, pa bi točno tam kurli maščobo. Zato pač ali moraš imeti srečo, ali moraš biti pač tako druge že zrezan, da pač poreče telo, ok, zdaj pa še začel iz roke dol poberati. Reč pa, glede vaj so pa Po mojem mnenju itak najboljše, oziroma dobre vaje, kjerakoli vaja se izvaja z lasno težo, se pravi, ne vem, triceps dips ali pa sklece, fajno je tudi čekako veslanje na te riksih. Ampak jaz bi tule bolj posvetil pozornost treningu celega telesa, oziroma nekim funkcionalnim vajem, jaz pravim, vaje so funkcionalne takrat, ko je vključenih več različnih segmentov telesa, oziroma več različnih okončin, ne samo, da delamo nek biceps curl, pa izoliramo vajo, to za mene ni funkcionalna vaja, zaradi tega, ker ko naredimo vaje funkcionalno, oziroma ko mora telo vključevati stabilizatorje, pa druge mišice telesa, ne samo tiste, ko hočemo nabildati, bo porabilo več kisika in s tem bo porabilo več kalorij, ker bo pač tudi za te procese rabilo več energije. Poleg tega se bo pa tudi vključilo malo več možganskega delovanja, se pravi, bo kognitivna vključenost večja in zaradi tega bo vaja bolj očinkovita in več kalorij bomo koristili sam s tem, ko bomo mogli bolj razmišljati. Se pravi, tule ne bo bolj povdarek na porabi kalorij in ne toliko na izolaciji vaj zaradi tega, da bi na rokah izgubili mišično maso oziroma maščobno maso. Tretje vprašanje je, kakšen dober zdrav recept za zajtrk? Ok, zdaj zdrave hrane načeloma ni, pa stropene hrane tudi načeloma ni. Zdrave so bolj kot ne navade, pa ne zdrave so tudi navade lahko. To sem nitak že stokrat pojel, pa verjetno še stokrat pojel. Zdaj pa prvi zajtrk, ko ga veliko krat dodam v jedilnik, ko pač pišem plan prehrane, je v bistvu ena granola. Stavine za granolo so pa malo polno zrna tih kosmič, vzdaj o količinah ne bom govoril zaradi tega, ker je za vsakega drugač, bom govoril samo o sestavinah. Se pravi, pereni kosmiči, polno zrna tih kosmiči, čokolada, ki ima 75% ali več kakava, mleko, Mleko je lahko 3,5, lahko je manj, kakr pač je naš okus. Lahko je tudi namest mleka voda, ampak jaz imam rad, da je bolj kremna struktura. Pol dam čist malo čija semen, cimet, kokosu čips, pa vej beljakovine. Oziroma sirotkine beljakovine, lahko se tudi veganska verzija beljakovin karkoli. Sam da še dodam malo beljakovin. Drug zajtr, ko mi je tudi všeč, so naprimer jajca. Zdravni jajc dodam pa avokado, pa nekaj odsadja, ponadi, če je je grozdje, granatna jabka ali pa maline, pa jaz imam rad zravn toast in zdaj, če je to blizu treninga, vzamem navadni bel toast, zaradi tega, ker imam manj vlaknin in lahko telo lažje dostopa do ogliko hidratov, če ne pa vzajem nek polno zrnat toast. Tretja verzija zajtrka je bolj morske narave, zato da malo poskrbimo za vnos omega-3 maščobni kislin in je dimljen losos, pa nad je 100 gramov dost za skoro vsakega, lahko je celo še manj. Jaz izberem 100 gramov lososa, dodam avokado, po pa spet posežem po ali perenem tostu, ali pa po navadnem tostu, oziroma polno zrnatem tostu, odvisno, ali imam trening ali ne. Zdravim dodam še pa grški jogurt in si ga v bistvu namažem čez tost, po pa dam čez avokado, pa še losos. Zdaj si v bistvu naredim tak sendvič z lososom. Četrta verzija zajtrka je pa v bistvu malo bolj tak zajtrk, ko si ga lahko narediš kao za napot in je v bistvu smuti. Zdaj pri smutju jaz bi rad sam 
povdaro to, da je potrebno paziti, da damo zravno neko stvar, da v bistvu mi pol te smuti lahko grickamo. Zaradi tega, ker si zaradi to sem če v enemu videu razlago, grizenje nam pomaga pri boljši in absorpciji in razgrajevanju hranil. Ko mi grizemo, se nam v ustih oziroma v ustni vtlini že sproščajo neke enzimi za razgrajevanje oglikovih hidratov, maščavamo pa beljakovin in lahko že tam začnemo razgrajevati in sporočimo tudi signal nek po telesu, da bomo mi nekaj pojedli. In dejansko večkrat, ko razgrizemo, boljš bomo prebavili oziroma več hranil bo lahko telo dobilo iz te stesnovi. Zato jaz vedno priporočam, da se zelo smutja, kakršen kol je, da nekaj zagrizkati. Ali nekaj oreščki, jaz dam veliko krat kokosu, čips, zaradi tega, ker mi je všeč, ker ima kratko verižne maščobne kisline, ki se lahko takoj uporabijo tudi za neko gorivo, še posebej, če je to pred treningom. Drugače je pa nek tak smuti, da v bistvu dosežemo, da dobimo vse v telo, kar bi bilo treba, se pravi malo glikovih hidratov, malo vitaminov, pa mineralov, pa neki beljakovin in maščob, bi bil avokado, da ga malo zgusti, banana itak za okus pa za teksturo tudi, vej beljakovine oziroma veganske beljakovine, pol odsada bi dodal še neko jagodičevo, jaz ponavadi zadam jagode, ali pa višnje, pol bi pa dodal zravnče za vitamine pa minerale pa zelenjavo in cicer brstični ohrot oziroma liste brstičnega ohrota pa mali špinače. Zdaj za špinače ne bi pretiravo, zaradi tega ker lahko ful pogreni okus smutija, je pa fajn za kot dodatek v smuti. Ok, naslednje vprašanje, mislim, da je četrto. Energija, kaj meniš o mrzlih kopelih, ki so tudi pri nas postale že kar dobro organizirajo po naših mrzlih? Naprej očitno ni bilo več plece za napisati. Zdaj, energija, ne vem, kaj točno je mislila oziroma misla s tem, ampak moje mnenje o mrzlih kopelih. Ne morem jih prehvaliti. Zdaj, ne več dokazov za izvajanje oziroma za pozitivne lasnosti izvajanja mrzlih kopeli so predvsem v nižanju vnetjev telesu in pa nižanju srčnega vtripa. Zdaj, dejansko raziskave kažejo, da so mrzle kopele oziroma cold water immersion, se reče po angliško, Te kočinkovite pri izneževanju vneti, naprimer po treningu, da če smo predolgo v kopelih, to je od 6 minut dalje, se pravi od 6 do 10 minut, ko je veliko kjer športnik v kopeli, dejansko zniža nastanek muskli fibra in lahko znižamo adaptacije, se pravi dejansko poslabšamo naš napredek. Zaradi tega, ker mi dejansko nek muskli fiber rabimo po treningu in ko mi telo to zregenerira, spol mišice močnejše. Mrzla kopel bo pa vnetja toliko zniža, da sploh ne prije do muskli fibra. In dejansko, ok, se je fajn, nas pa dva, tri dni nič po treningu ne boli, ampak napredek bo pa slabši oziroma manjši. Je pa še ena zanimiva pozitivna lasnost mrzlih kopeli, Zdaj odvisno, tu se pa gre, če smo odljenetr, se pravi od 6 minut dalje, dejansko zviša naš prag bolečine. To pa lahko pomaga pri več stvarek. Zdaj predvsem pri športnikih lahko pomaga pri laktatni toleranci. Laktat, ko mi začnemo doživljati, da se naša mišica začne zakislevati, to pomeni, da se nabira mlečna kisina v mišicah in to se občuti kot neka pekoča bolečina. Zdaj, več imamo mi toleranco na bolečino, boljš oziroma bolj dolgo bomo lahko prenašali testo nabiranje mlečne kisline. In nam dejansko lahko pri tem, ko smo namočeni v vodi 10 minut, ko se ti zdi, da ti koža gori, dejansko pripomoreč k temu, da boš na treningu lahko dlje lavfo v povišanju mlečne kisine oziroma ko bo v telesu povišana mlečna kisina. Tato so v bistvu glavni razlogi, zakaj jaz delam v svojem bazenčku te te cold plunge. Naslednje vprašanje je, kaj meniš o uporabi umetnih sladil, kot so MyProtein Flav Drops? 
Zdaj načeljama so vsa umetna sladila podobna, pač pol se razlikujejo po kusih, so pa glavne sestavene ponadi aspartam ali pa neka sukraloza, pač je naravno, da je sicer umetno sladilo, ampak je naravnega izvora kao, je veliko krat stevija zrav do dana. Moje mnenje je, da je najboljši posegač vedno po stevi, zaradi tega, ker je stevija dejansko pokazana, da lahko regulira tudi nihanje krvnega sladkorja oziroma celo znižuje krvni sladkor v krvi. Sicer so ene raziskave tudi pokazali, da ne vem, kjera plemena točno uporabljajo stevijo v ful velikih količinah kot kontracepcijo, da tudi stevijo ne bi pretiralo, itak pa je moje mnenje, da z umetnimi sladili sploh ne bi pretiralo. Ne vem, kaj je fora, da bi si v neke palačinke pa v neke spijače pa ne vem, kaj šo pa umetna sladila, te jih poskrbi, da si malo bolj pametno meriš kalorije, pa lahko normalen cukar ješ, ko ni tudi nič narobe z njim, če je v normalnih dozah, pa ob normalnih cajtih. Ni pa načeloma nič narobe z umetnimi sladili, en plus njih vidim samo v tem, da pač poskrbijo, zato da je nekaj lahko tudi sladko, pa ima malo manj kalorij, oziroma nima testih dodatnih kalorij, ko bi jih drugače imelo zaradi cukra. To je edina stvar, ko jaz vidim umetna sladila, da so pozitivna stvar, negativnih pa tudi nekaj ni. Naslednje vprašanje. Bolečine v sprednjem delu kolena pod pogačico, kaj delati, da to odpravim? Zdaj in tudi vprašanja so malo bolj teže za odgovoriti, zaradi tega, ker za bolečine v kolenih oziroma nasploh za bolečine je lahko krivih 100 tisoč vzrokov. Mogo bi videti, ne vem, koleno, skozi kjera gibanja boli, kda boli, skozi damo pritisk skozi prst oziroma čez prst ali pa čez peto ali ko se naslonimo na ložo ali na kvadr, ampak rečemo, da je najbolj pogosta stvar, ki se zgodi, ko je taka pekoča oziroma bolečina, tako da bi ti nekdo nekaj pikno net v tato malo mišico pod pogačico, je verjetno patelarna tendiopatija. Tudi sam sem na to, pa ene par mojih strank in načeloma, če jo že na začetku takoj začne sanirati, ko upadiš tato bolečino in če je patelarna tendiopatija, je čisto sem, tudi men, pomagalo v bistvu izvajanje počepov z naklonom 45 stopin, pa potisk je bil skozi peto. Zdaj pa, kaj moraš pri tistih počepih paziti, Najbolje je to, da gledaš, da gre pač koleno tako, ko je treba, se pravi v smeri prstov in ne na net oziroma na ven, in pa, da ko se gibamo nazaj, da je potisk skozi peto. Tretja stvar, ko je pa potrebno paziti, je pa, da greš vedno samo do bolečine. In to delaš ponadi od treh, od 3 do 5 serij, 10 ponovitev. Se pravi na tak način, skor tako, da bi delo hipertrofijo za tato malo mišico od spod. In dejansko me je čez 2 oziroma 3 tedne, če se pravno spomnim, ker je bilo par let nazaj, nehalo bolet. In potem se je to zgodilo še enim parim mojim strankam. In so vsi to probali in je bilo dejansko isto. Zgodi se pa veliko krat, ko si nek športnik, ki veliko izvaja nekih šprintov oziroma pliometrije, in pa, ko je ful nesorazmerjev v mišicah, se pravi, kvadri so naprimer ful močnejši od lože in lahko prije do dviga pogačice in s tem pol naprezaš testo mišico in se taka malo lukenca naredi oziroma se natrga mišica in to v bistvu je patelarna tendiopatija. Zdaj še enkrat, to ni pri vseh isto, lahko da sploh ni pri tebi patelarna tendiopatija, moraš iči vse in se diagnosticirati, ampak meni je naprimer pomagalo to, pa mojim strankam, zdaj pa lahko da je hujša oblika, da imaš že ful natrgan vladati, to sploh ne bo pomagalo, lahko pa da ti bo pomagalo. Teda, id se posvetovati z zdravnikom, kaj sploh to je, ampak verjetno je patelarna tendiopatija. Zdajne vprašanje. S čim bi nadomestil ser? Ali si mnenja, da se seru ni treba odrekati? Ok, zdaj ne vem, zakaj bi hotel ser nadomestiti. Jaz ga ne bi ničemer nadomestil. Edino, verjetno imaš pol probleme z laktozno intoleranco. To bi lahko bil edini vzrok, ko jaz vidim, da bi ti ser nadomestil. Kaj je pri seru sam mogoče panika, da se ga ljudje tako bojijo oziroma da mislijo, da se redi? Čeprav zdaj že itak mislimo, da čisto se redi, ampak rečemo, da ljudje mislijo, 
da se radi. To je samo zaradi tega, ker je energijsko zelo bogat in se ga lahko hitro prenajemo. Se pravi, ena pest sera je dejansko lahko 30 dek sera. 30 dek sera ima pa že kar nekaj kalori. Nič ne robe za sestavo sera. Ma ful veliko beljakovin, pa ful veliko maščop. Naprimer, če si pogledaš Emmentaler, oziroma Emmentalec, se ne vem, kak se reče, ima naprimer približno 27 gramov beljakovin, pa mislim, da glih tam nekaj 30 gramov maščop. Ogliko hidrata nima nič. Se pravi, dejansko dobiš veliko beljakovin iz 100 gramov sera, ampak dobiš tudi veliko maščop. 30 gramov. In od tega je večina nasičenih. Zdaj, tudi nasičene maščobe niso tako problem, če veš, koliko jih moraš na dan zaužiti, pa če si redno aktivn. Tudi nasičene maščobe rabimo predvsem iz vidika delanja holesterola, ampak bolj problem so kalorije. Zdaj, če imaš ti že ful nekaj umejene kalorije, pol bi ti priporočil, da sam zmanjšaš ser. Če pa hočeš ser zamenjati, pa žal za tebe ne idi nobene rešitve. Ne, pa ser lahko zamenjaš, jaz ga veliko krat, če si naprimer topli sendvič, hočem dati malo manj sera, zato ko pa čitak pretiravam po navadi, si dam naprimer zrančje grški jogurt, ker naredi isto kremasto strukturo, spravi dam pol pol. Drugič pa na domestik sera, v glavi imajo dejansko, da sem šel zdaj na Google gledati, ker ne vem, kaj bi lahko bil na domestik sera in ni na domestika sera. Imaš sicer veganske na domestike sera, ki jih ne priporočam, Ne, da je bilo kaj narobe z njimi, ampak jih ne priporočam, če že greš tera, izmanjši malo ser, pa poždovaš vsen malo več kvalitetnih aminokisin v sebe. Zdaj pa edino, kar lahko narediš, je mogoč, da bi nariban ser, to je zdaj sam ideja, nariban ser, če uporabljaš nariban ser, lahko zamenjaš z mešanco grškega jogurta pa naribanih bučk. To naredi približno isto strukturo naribane bučke, je v grškem jogurtu in narediš tako umako in dejansko bi lahko bila podobna tekstura kot nariban ser. Ampak se pravim, sera načeloma ni gle zdaj nekega nadomestka. Če hočeš pa znižati kalorije, pa ali znižaš količino sera, ko zauziješ, zaužiješ ali pa pač izključiš ser iz prehrane. Ni pa nič narobe z njim. Naslednje vprašanje je isto glede bolečine. Kaj priporočaš, če te peta boli vsakodnevno pa tudi na treningih? Zdaj to je eno tako splošno vprašanje spet, ko je spet potrebno pogledati skozi kak gib te boli peta, pa na kak način te boli peta. Zdaj veliko krat se je pojavila bolečina tam pri prirastišču ahilove tetive. Lahko se pa zgodi zaradi venčih razlogov. Po navadi pa je vzrok prevelika intenzivnost oziroma prevelika obremenitev za to, kar naša tetiva zdrži. In zdaj, kaj bi lahko tukaj pomagalo? Nej bolj bi lahko pomagalo, zdaj tetive niso tako prekranjene kot mišice, teda mogoč hladno mrzlo, hladno mrzlo ne bo tako pomagalo, jaz bi vsem to delo. Zdaj, če boli skos, predvsem ob treningih, ampak tudi ob hoji, pol je lahko, da je vneta. Lahko uporabiš kako arniko ali pa CBD kremo, da jo naneseš direktno tam, ko te pač boli, ker se lahko skoža absorbira in malo zniža vnetje. Lahko probaš tudi z lekadolom, lahko si ga dejansko namažeš na kožo in probaš, če bo kaj boljš. Drugač pa predvsem pomaga ali masaža tega predela, ali pa ekscentrična vadba. Prije pa v večini primerov lahko tudi do nekih tendinitisov, ko se pač ponadi dogajajo v tetivah. In zdaj tendiniti se lahko zdravimo oziroma ne izničimo, izboljšamo z ekscentriko. Se pravi, tiste mišice oziroma vlakna mišici in tetiv, kjer prihaja do vnetja, z ekscentrično vadbo natrgamo in potem se moramo ne nazaj narest oziroma nazaj sestaviti oziroma povezati in lahko izboljšaš njihovo funkcijo odprej, ko je bila naprimer vnetna, pa je bila mogoče skupo zvozlana oziroma karkoli takega.
Ok, zdaj bomo šli pa z vprašanji malo bolj v ono drugo rubriko, ko so pa v bistvu sicer je Q&A, ampak se imenuje izveno kverjev. Da bomo imeli pol pol, da bomo mogoče malo bolj zanimivo. Prvo vprašanje je, kako se lotiš ljudi, če so energetsko zelo na dnu, se pravi nasprotno od tebe? Ok, zdaj predvedevam, da tati oziroma tata, ko mi je to vprašala, se počuti, da ima velike energije, pa se počuti dobro v svoje koži, pa da ima kakega prijatelja, ko je pa mogoče bolj konec, čez dan slabe vole, pa se mogoče drži za sebe. Zdaj, moje izkušnje so, da je nejboljši take ljudi prvo poslušati, če se hočejo izpojati, oziroma če ti hočejo kaj pojati, ne da je vse drugo bolj pomembno, pa ne možeš niti eno minuto posvetiti pozornosti, pa ga poslušati. Druga stvar pa je, ko si njim se ugotovil, da se postaviš v njihovo kožo. In zdaj ne razmišljaš iz vidika, kak bi ti naredil neko stvar, ampak ti človeka poznaš, če je tvoj prijatelj, lahko mogoče vsaj malo predvedevaš, na kak način on deluje, še posebej, če si več letni prijatelj njegov. In se v bistvu bolj postaviš v kožo, kaj bi on naredil v tistem primeru, ko se mu dogaja. In ja, v bistvu je to glavno, načeloma, probaš se postaviti v njegovo kožo, pa si tam za njega, pa ga dejansko poslušaš. In probaš biti v bistvu kot nekaj podpora, ker ljudje veliko krat najdejo rešitve, že sam ob tem, ko se lahko nekomu izpovejo in dejansko povejo, kak čutijo, in če ga ti poslušaš, lahko da bo mogoče med tem, ko bo on govoril, kakaj so njegovi problemi, spoznal, s čim si lahko pomaga. Kjer je od dvaj najbolj priporoča za predobitev mišične mase, sploh rok, pa kaj za to jest od beljakovin, če si vegetarjanec? Ok, gremo kar prvo na hrano. Zdaj, če si vegetarjanec, v bistvu pol nimaš neke panike. Ful dober ver beljakovin so mlečni izdelki, pa nasploh mleko. Drugač imaš pa pol še jajca, pa tofu je tu dober ver, ampak pri tofu jo gleda je neka fermentirana oblika, zaradi tega, ker ima malo manj tistih škodljivih substanc tofuja oziroma nasploh sojnih izdelkov. Od rastlinske hrane sta itak ena izmed boljših verov leča, pa grah, ampak zdaj moraš pač paliti pri leči, boš zdravno dobil ful velik vlaknin. In lahko to pol pomeni, da boš imel ful probleme z prebavo oziroma nasploh z zaprtjem. Pri grahu ga boš mogel pač toliko več pojesti, da boš dobil. Se pravi, pa tudi fajne, če jih kombiniraš, ne vem, sojne, grahove, pa koruzne. To je ena izmed boljših kombinacij, da dobiš cel spektr beljakovin, ampak ti nimaš načeloma neke panike zaradi tega, ker imaš eno izmed boljših verov, ko so pa jajce. Ok, zdaj pa glede vaj, pa ni dobene filozofije. Jaz bi delo, izberi si 4 do 8 vaj za roke in pač delaš po principu za hipertrofijo. Se pravi, važni je princip izvajanja vaj vaj. Ti morajo biti še zato, da jih boš lahko ponavljalo od malo dlje cajta. Nebolj pomembno je pa, da delaš po principu hipertrofije. Zdaj, ena fora, kak lahko povečaš mišično maso, je 8 do 12 ponovitev. Tempo, ki je pri koncentričnem gibu, se pravi, ko ti potegneš v tež gr, naprimer pri biceps krlo, ko potegneš v tež, je to koncentrično gibanje. To se izvaja 1 do 2 sekundi in pol ekscentrično gibanje, ko ti zadržuješ v tež proti gravitaciji, se pa izvaja tam 3 do 4 sekunde. To je v bistvu neka klasična hipertrofija. 8 do 12 ponovitev, pa v tistih 8 do 12 ponovitev, ko si izbereš, mora priti do ospojedi mišic. To je ena. Druga tehnika pa je, predvsem, če si začetnik, lahko to uporabiš, da se ne boš matil z nekim tempom, če ne veš, kak bi točno štel. Enostavno vzameš manjšo kilažo, isto vaje, kot je všeč, in izvajaš čist vsako serijo do čiste izpraznite mišičnih zalog. Se pravi, dejansko ti mora čist mišica odpovedati. To boš tam delal okolj 30 do 40 ponovitev, pa vaja ti mora biti res všeč zaradi tega, ker te bo čist pri vsaki seriji, čist vsaka ponovitev skor pekla, zato moraš biti tudi psihično malo močen. Se pravi, to je drugi aspekt, na kak način lahko povečaš mišično maso. Sedno vprašanje je bilo, mislim da od ene gospodične, kak zgobiti odvečne kile na trebuhu in bokih? 
Ok, zdaj smo spet tam. Telo samo izbira, kje bo zgubljalo maščobe. In ne more se ti odločiti, da ošpazeš šol na bokih oziroma na trebuščku zgubljati odvečno maščobo. Po skrbi za kalorijski deficit, deli vaje, ki v bistvu vključujejo celo telo, ne zdaj dajati nekih izolacijskih vaj, tak boš prvo kot prvo uporabil več kalorij, pa dejansko bo lahko telo mogoče odločiti, da bo posegalo po več predelih zaradi tega, ko bo v večjih predelih telesa krvni pretok povečen. Ampak ni pa nobene raziskave, da zdaj ko kaže, da bi lahko. Sicer nekaj raziskave kažejo, da ne bi neke obloge z mrazom, se pravi, tako da bi si dali termoforko gr na kožo, na treboh, ampak da bi bila termoforka nafilana z ledom. Je dejansko bilo pokazano, oziroma po teoriji, da ne bi se bela maščoba, ki je metabolno neaktivna in je v bistvu tam sam zato, da dela pizdario, se bi lahko spremenila oziroma določena količina tudi bele maščobe se lahko spremeni v rjavo maščobo. In rjava maščoba je metabolno aktivna in jo lahko pol lažje pač pokurimo, oziroma dejansko nam pomaga pri povečanju kurjena kalorij. Ok, naslednje vprašanje glede prehrane. Kaj ješ, ko nimaš časa za jest? Kaj bi si dal v smutje? Odkar veliko delam, zgubljam mišice. Ma pa 80 kg. Zdaj kaj je najboljše ens, ko nimaš časa za jest, da poskrbiš za zadosten kalorijski vnos, kalorijsko bogate stvari. Se pravi, ne vem, neke oreščke, naprimer avokado je en izmed boljših stvari, ko je kalorijsko kolikor toliko bogat, ima dejansko skoraj vsa hranila, mogoče mu malo primankuje, beljakovinči gledamo na dnevni ravni, ampak je čist dober ver. Se pravi, ješč bi posegal po nekih kalorijsko bogatih stvarih, kot so oreški ali pa avokado. Pol naprimer so dober ver tudi jajca, zdaj če si jih boš pač pripravil naprej, se najbolj priporočam, da se pripravijo trd kuhane jajčke, ko jih pač pol vzameš in isto Bolj pomembno je pa, da imajo ogromno vitamino, pa mineralo, pa esencijalnih aminokisin, ki so pomembne pri tvojem problemu izgubljene mišične mase. Zdaj, da bi pa še podprl mišično maso, oziroma da bi se manj zgubljala mišična masa, ti pa priporočam, da dodaš ali v smutje, če je že bilo glih vprašanje, več beljakovin. Lahko jih dodaš beljakovino v prahu, lahko dodaš kot iz hrane. Ampak priporočam še vseeno med tekom dneva, ko pač ne moraš jesti, predvsem zjutra, ali pa med obroki, da ješ esencijalne aminokisine. 5 do 10 gramov, odvisno od tvoje aktivnosti, odvisno od kilogramov itak in vsega, ampak rečemo 5 do 10 gramov je tak splošni napotek, esencijalne aminokisine. To ne pomeni BCA, ampak EAA. Se pravi, vseh devet esencijalnih aminokisin, ko jih lahko dobimo v telo, jih vnašaš med obroki. Ok, še eno vprašanje iz prehrane. Na svet glede hrane oziroma dodatkov za endurance športe, naprimer pohodništvo, kak daljši trail tek, za čim več energije. Zdaj tule lahko greš na tak način v to, da prvo ugotoviš, kaj tvoje telo preferira kot gorivo, se pravi, so to maščobe ali so to oglikovi hidrati, ali imaš neko metabolno fleksibilnost, da lahko koriš oboje kakor toliko činkovito, je pa pri večini ljudeh bolj pomembno vnašati zadostno količino oglikovih hidratov. Zdaj, kaj je pa jaz omes med tekom poskrbev, je pa to, prva stvar je, da imaš ti pred tekom napojene glikogenske zaloge, koliko jih pač lahko imaš, pol pa med tekom, da je prava vrsta sladkorja za suplementacijo. Zdaj, malo tudi ekstrin bo poskrbev za nek hiter priliv oglikovih hidratov in neko hitro energijo, ampak bo v roku petih do desetih minut že spusto in lahko doživiš crash. Se pravi, malo tudi ekstrin bi ponavadi ali pred kakim zadnjim usponom, ali pred kakim umestnim usponom, ampak vedno zrav malo tudi ekstrina, če imaš pol še naprej nek tega, da ni to konc derke, skombinirali ali neko fruktozo, fruktozo je v bistvu najboljš. Moja osebna kombinacija, ko mi je pa všeč, je pa malo tudi ekstrin med pa kokosovo maslo. S tem, da jaz ful delam na tem, da znam 
pač preklapljati med gorivi, se pravi med oglikovimi hidrati pa maščavami in koliko so v maslo iz enih, eno izmed unih goriv, ko sem že stokrat povedal, da se lahko njegove maščobe, ki so srednje verežne maščobne kestine, uporabljajo za energijo takoj. Se pravi, izkoristim pogon, ki ga dobim od maltodextrina, pol pa MCT olje oziroma MCT maščobne kestine iz kokosovega masla in fruktoza poskrbijo za neko držanje oziroma, da maltodextrin ne spustite hiter. In to ponadi traja tako od 30 do 45 minut, zdaj, ko se pripravljam za špartanski tekst na to upazo. Se pravi, ja, kombinacija maltodextrina pa fruktoze, pa mogoč MCT olja, poskrbi, da so glikogenske zaloge polne med oziroma pred treningom in pa v gotovi kaj bolj škuriš oziroma če si metabolno fleksibilni. Naslednje vprašanje je isto iz prehrane. Kak se vpred želi po sladkem? Zdaj, nejboljši način, kak se vpred želi po sladkem, je to, da jemo čim manj predelanih enostavnih sladkorjev, se pravi, to je beli sladkor, nek sladkor v obliki sladic, tako je nek cuker ali pa kakršno koli pecivo, ki ima dodanega veliko sladkorja, zaradi tega, ker je osiromašen vlaknin in mineralov in dejansko sam poviša inzulin v krvi in pol, ko inzulin pade, pade pod neko mejo, zaradi tega, ker se je prej tako drastično dvigno in pol se nam spet lušta sladkega. Teda, če zmanjšamo predelan sladkor, je to ena stvar. Pol lahko poskrbimo, da če že vnašamo nek predelan sladkor oziroma nasploh sladkor, je to ob takjem času, ko ga lahko telo lažje izkoristi. Se pravi, zjutraj smo bolj občutljivi na inzulin, se pravi, bo inzulin bolj očinkovito spravilo teste oglikove hidrate, ko jih bo vnesli, pa pred treningom in po treningu. Se pravi, po treningu, če že kdaj si lahko, če imaš ne vem kak strogo dijeto, si lahko po treningu prevošiš malo več fore, zaradi tega, ker če paziš, na kak način vnašaš, pa kdaj vnašaš oglikove hidrate, bojo dejansko se zafilali v mišice kot glikogen in se ne bo neč naložilo, oziroma šlo po teleso pa povzročalo različne probleme, ko se pač nastajajo z vnosom enostavnega sladkorja. Tretja stvar, ko pa je, ko lahko probaš, je pa v bistvu delno postenje, ampak delno postenje mora začeti počasi, pomaga pa dejansko regulirati krvni sladkor in naraščanje oziroma nihanje krvnega sladkorja zaradi tega, ker naredi telo bolj občutljivo na inzulin. In poleg tisti inzulin, ko pač se sprosti, ob tem, ko mi pojemo neke oglikove hidrate, bolj učinkovit. Se pravi, delno postenje lahko deluje na takšen čin, ko vadba v tej situaciji. Ok, naslednje vprašanje bom dal kar pod rubriko izveno kverjev in je, kaj meniš o antidepresivih, oziroma moje mnenje o antidepresivih. Zdaj, tule je tak, jaz nisem prestaž antidepresijov in bi naredil vse prej, oziroma naredim vse prej, ko dobim koga, ki ima probleme z simptomi depresije oziroma anksioznosti. Eno stvar, ko je lahko na začetku omenim, je, da naprimer ena izmed boljših zdravil, ko so za depresijo, naprimer imajo zelo slab procent, v katerem delujejo. Tam od 30 do 40 procentov antidepresivnih zdravil dejansko deluje na tak način, da izboljša posamezniko življenje. To je isto kot placebo. Se pravi, antidepresivi, tisti, ko so najbolj zdeljoči v veliko primerih tudi ne premagaj placebo. Se pravi, je placebo veliko krat boljši. To lahko nekaj poje antidepresivih, oziroma kak slabo delujemo delovanje, oziroma zakaj pride do depresije, oziroma depresivnih simptomov. Zdaj pa druga stvar, ko jo jaz vidim in je po eni strani največja težava antidepresivo, pa je učinek na neurotransmiterje. Zdaj, neurotransmiterji, kot so acetilholin, serotonin, GABA, so eni izmed najpomembnejših neurotransmiterjev v telesu in regulirajo dejansko vse, od gibanja v črevesju, se pravi, kak odvajamo blato, do počutja, do apetita, skratka, 
veliko stvari oziroma skoro vse stvari lahko regulirajo te ti tri oziroma štire, ko si njih naštev. In zdaj antidepresivi pa delujejo na tak način, da v teleso ali povečajo število receptorjev za serotonin, se pravi, da lahko telo bolj izkoristi tudi serotonin, ko ga naredi, ali pa da povečajo priliv serotonina v telo. In zdaj, kaj se zgodi s tem? S tem se zgodi, da so naši receptorji nasičeni od serotonina, v tem primeru serotonin, in pol potrebujemo več serotonina za isti učinek. In telo pač enostavno ne svolga, proizvaja toliko serotonina, da bi nasičil vse te receptorje in lahko antidepresivi dejansko poslabšajo našo funkcioniranje na dolgi rok. Se pravi, potem, ko grejo ljudje iz antidepresivo, so dejansko še bolj nagdeni k depresivnim simptomom oziroma celo samomorom. Ampak je pa res, da so pa določene oblike depresije oziroma pri določenih ljudeh depresija tak močno napreduje, da se pač brez antidepresivnih zdravil ne da. In moje mnenje ni, da se antidepresivo ne bi smelo imati, oziroma so škodljivi, oziroma so kakrkoli zarota proti človeku, ampak da so zadnja možna varijanta za ozdravitev depresije, oziroma depresivnih simptomov. Velik boljši načini so, naprimer, če si res je, da moramo pač zaznati depresijo v pravem času, ampak če jo, je ena izmed boljših stvari, ko jo lahko naredimo za sebe, da gremo več v naravo. To sem tudi omenil v video o koronavirusu. Dejansko na japonskem in kitajskem predpisujejo gozno terapijo za ljudi, ki pridejo z depresivnimi simptomi, ker so ugotovili, da gozd oziroma naravah, kakorkoli, zelo pozitivno vpliva na depresivne simptome. Druga stvar je, da se lahko zrihta prehrana, zaradi tega, ker se kaže, da je lahko tudi do 60% vseh depresij, ki se pojavljajo po svetu, povzročenih več revesijo. Mi imamo en živc, ko se imenuje vagosni živc, o katerem bi mogel govoriti po sebi, zaradi tega, ker je to koliko zapojati. V glavnem, dejansko so to naši drugi možgani. Povezuje se z možgani in v črevesu naprimer nastane 95% vsega serotonina v telesu. In če pač testo ne deluje optimalno, tako bi moglo, da ga proizvaja ful več oziroma ful manj, lahko že sam to vpliva na povzročenje depresivnih simptomov. Tega tudi prehrana je velik del. Se pravi, nič nimam proti antidepresivom, imam pa proti temu, da se predpisuje za vsako stvar najmanjšo in se, zato ker se enim ne da, oziroma nočjo oziroma ne vejo, se spustiti v preventivna zdravljena. Lahko pa omenim še naprimer eno raziskavo, ko sem jo enkrat bral, pa upam, da jo bom zdaj najdo, če jo bom najdo, bo itak se gre pokazala. In je bila, ko so gledali učinek pri ljudeh, ki so že imeli simptome depresije oziroma so bili celo depresivni, učinek omega-3 suplementacije na simptome depresije. In so se dejansko pri ljudeh, ki so imeli manjše znake oziroma so bili še v začetnih fazah depresije, dejansko zginila depresija, ljudje, ki pa so imeli depresijo, pa je znižala simptome, suplementacija z omega-3. Se pravi, na koncu so razlikovalci sklepali, da je omega-3, je itak že znana potem, da zmanjšuje vnetja, predvsem DHA, maščobna kislina, In ker je zmanjšala vnetja v teleso, predvsem v črevesju, so se znižali tudi simptomi depresije. In tu je še en od tistih primerov, kjer pove oziroma pokaže, da lahko sprehrano oziroma, da veliko kjera depresija nastane zaradi neuravnoteženosti mikrobioma. Naslednje vprašanje je, ati je kje na svetu še posebej všeč prebivalstvo in način življenja? Tule je vsekakor odgovor Azija. Zdaj pa, da bom To čim bolj na hitro pojel, pa da grem čim hitro izkod, zaradi tega, ker snemam že eno uro. Azija mi je všeč predvsem zaradi filozofije. Njihova filozofija je, uživaj v trenutku, 
Predvsem so mi všeč bolj nerazviti deli Azije, kjer se človek bolj sobiva z naravo, kjer sam goji svoje rastline oziroma svojo hrano, kjer sam goji živali, s katerimi se pol preživila oziroma jih je. Tako da ja, pač nerazviti deli Azije in pa tako snomeno na začetku ni bolj mi je všeč njihova filozofija glede uživanja vsakega trenutka. Zara tega, ker mi tole na sveto smo vedno samo v enem trenutku. Če si mi predstavljamo dejansko prihodnost in preteklost, obstaja sam zaradi tega, kar imamo mi spomine. Če bi en prišel do tebe, pa rekel, ok, zelo imaš možno, da ti izbrišem cel spomin od tega trenutka za nazaj, dejansko nimaš preteklosti. Tvoja preteklost je sestavljena samo iz spominov, kar se ti je dogajalo v prejšnjih trenutkih. Naslednje vprašanje je, začim bi rekel, da si najbolj zrastil psihično? Dve stvari sta. Ena se je zgodila pred kratkim in to je Avaska, druga je bila pa že par let nazaj in to je knjiga PSI. Napisal je en slovenc, verjetno jo velika večina že pozna, bom dal tudi eno sliko zdravno, da se bo videla njena platnica, ampak, ko sem jo prvič prebral, mislim, da sem za 50% obrnil svoj način življenja. Tudi način mišljenja. Videl sem, da sem veliko bolj pozorno, oziroma znam veliko bolj poslušati ljudi, ko upoštevam določene načela iz teste knjige. Ayahuasca ti pa itak sama pokaže sam to, kar že itak sam veš, ampak mogoče malo bolj se poglobi v tvojo podzavest oziroma neke potlačene stvari. Se pravi, ja, dve stvari po moje, ko sta najbolj spremenili moj način življenja, sta Ayahuasca pa knjiga PSI. Naslednje vprašanje. Kaj ti je najbolj pomembno na začetku dneva? Na začetku dneva sta mi najbolj pomembni dve stvari, oziroma najbolj pomembne so mi tri stvari. Prva je, da se vsak dan zjutraj, ko zbudim, se zahvalim življenju, da imam možnost, da je moje telo še celo, oziroma da imam možnost živeti tako življenje, ko ga živim. To je prva stvar, se pravi, da sem hvaležen za to, da sem. Druga stvar je, da spijem šalc kafeja. Tretja stvar pa je, da grem na sprehod, jaz temu pravim svetlovna terapija, ker vedno grem tak cajce zabudim oziroma tak si naštevam urnik, da grem po slončnem vzhodu in to ima itak svoje pozitivne lasnosti, ampak meni enostavno paše pač. Že sam če ne je lotetih pozitivnih lasnosti, ko vem za njih, pa ko pišem v njih, bi isto hodil zato, ker pač tudi moja najljubša barva, naprimer je rdeča barva vzhajajočega sonca oziroma oranžna barva vzhajajočega sonca, zato že mogoče mi sam zaradi tega paše. Se pravi, tri stvari. Hvaležno za to, da sem, pa da imam možnost zbiti še en dan, kafe pa sončni vzhod oziroma sprehod na sončnem vzhodu. Ok, pa še zadnjo vprašanje. Zadnjo vprašanje je pa, kako oziroma s katerimi dodatki bi biohackersko upremil svoj dom? Sauna, red light, 3-4 pikice. Ok, zdaj bom šel na hiter skos, ne bom razlagal za vsako stvar posebej, zakaj bi imel, zaradi tega, ker bi lahko naredil svojo objavo sam glede tega, ampak prva stvar, sauna, ki ima možnost infrarodeče, svetlobe oziroma kao kot ER sauna in pa finska, se pravi, da je kombinacija finske pa infrarodeče saune, imel bi floating bazen, se pravi floating tank, se reče po angliško, oziroma je pravi pravo ime za to. Imel bi napravo, ki se reče Nukalm in je v bistvu ena naprava, ki ima za sambo več kot 20 let raziskal in v bistvu deluje z valovnimi dolžinami zvoka na tvoje možgane in lahko v 20 minutah simulira 90 minutni cikl spanca. Porablja pa se lahko tudi pred športnimi aktivnostmi, ker dvigne lahko določene hormone, ki so pomembni, da so dvigeni pred aktivnostjo in ti lahko drastično izboljša aktivnost. Se pravi, je tak bajhek za možgane. Pol naslednja je ena elektromagnetna plošča, ki se imenuje PULTZ. 
in v bistvu deluje po principu elektromagnetnih valov, tako naprimer telefon in je bilo že dokazano tudi, da naprimer telefon oziroma sevanja iz telefona zmanjšuje kostno gostoto v stegnenici, upam, da vam najdo raziskava, če jo najdem in jo dam tole gre zran. Tato pa v bistvu deluje na drugačen način, se pravi telefon, ki je naprimer negativno, EMF delovanje odpira kalcijeve kanale in kalci odteka iz celice in pol se pač našiči na zunani strani, kar lahko zmanjšuje kostno gostoto in povzroče vnetja. Tata plošča elektromagnetna oziroma preproga, elektromagnetna pa deluje dejansko na drugačen način oziroma obrat način, pa ima tudi mislim da več kot deset let raziskal že za sabo, deluje pa predvsem na povečanje mikrocirkulacije in celičnega delovanja. Zdaj, ne bom se prej spušal, ne zaradi tega, ker je preveč, bom dodal zdaj v mesku, bom govoril par raziskav o tem, da se bojo tole bliskale, pa si lahko pol link odpreš, ampak to je naslednja stvar. Naslednja stvar je pol tudi ena stvar, ko si jo bom zelo v prihodnosti vzel in je suvid. Suvid je v bistvu naprava, s katero si lahko pomagaš, da skuhaš hrano oziroma pripraviš hrano tako je optimalno pripravljeno. Se pravi, da lahko iz hrane potegneš največ hrani, lahko kar je možnih in to je po navadi pri mesu in mesnih izdelkih, naprimer, ko je meso se kaj zelo na približno 50 do 60 stopin. Naslednji dve sta chili pad in obtežena odeja. Zdaj, obtežena odeja deluje predvsem skozi receptorje na koži, ki so občutili na pritisk in dejansko povzroča občutek varnosti in pomerja, se pravi, niža srčni otrip. Chili pad pa v bistvu si daš pod sebe in je taka podloga, ko si jo daš v poslo, na katero se uležeš in v bistvu lahko določiš, na kako temperaturo se nej shladi oziroma se greje in ti zniža telesno temperaturo, kar pa tudi povzroča višanje globokega spanca. Potem pa še dve stvari sta pa v bistvu glede svetlobe. Prva je biofotomodulacija z infradečjimi lučkami. Fora je, da sproščajo posebno valon oziroma posebno točno določeno valono držino svetlobe, ki je od 650 do 820 nanometrov. In raziskave bom dodal, ker jih je več kot 50, ne bom pa govoril o tem, densko lahko pliva na vse. Testosteron, spanc, regeneracijo, zniženje inflamacij, naprimer zdaj je ena raziskava na nova pokazala, da super pliva na artritise oziroma določene oblike artritisa, zviša kolagenu v koži in lahko zmanjša gube, zmanjša celulit, skratka lahko pliva dejansko na vse. Dejansko so zdaj pokazali tudi, da vpliva na floro in fauno črevesja in lahko izboljšuje tvoj mikrobiom. Zadnja stvar je pa tudi glede svetlobe in so ene posebne lučke, ko pa v bistvu niso tako posebne lučke, bolj je posebno program, ki je prilagojen na tak način, da lučke spremenjajo valovno dožino svetlobe po tvojem časovnem pasu. Se pravi, zjutr imaš več modre svetlobe in se skozi dan tekom dneva zmanjšuje in je proti večero vedno manj modre svetlobe zaradi tega, da se lahko sprošča melatonin. Svetlost v hiši je bolj ko ne ista, samo lovna družina svetlobe je drugačna. In ja, to je to. To so stvari, ko bi jih zelo imel takoj, če bi imel dnar, so pa še tudi tak vsaj ene deset stvari, ko bi si jih še kupil, pa so mogoče malo dražje. Evo, hotli ste dolg video, dobili ste dolg video, mene že možgani bolijo, pa lačen sem postal. Teda, hvala lepa za vgled, upam, da vam bo všeč. Še enkrat bi jaz spomnil, da imam na Patreonu račun in če me hočete podpreti, kar bi mi ful prav prišlo, da si lahko mogoče kupim kako malo boljšo opremo, pa da si malo zrihtam studio, ko si ga zdaj rihtam v zgornjo nastropju hiše, bom tudi dal link, kjer lahko najdete moje Patreon stran, bote pa dobili neke, naprimer, VIP skupina Patreonu za 3 evre, je naprimer, da ste v neki posebni Facebook skupini, kjer 
poleg tega, kar objavljam še na Facebooku in ne uspem objaviti na Facebooku, objavim v tisto skupino in bote dobili mogoče malo več informacij, da če koga zanima, ne gre na Patreon, pa si pogleda. To je to, hvala lepa.